0: Wir wollen euch begeistern.
1: Liebe Barbara, liebe Leute, herzlich willkommen bei Berggeistern.
0: Herzlich willkommen.
1: Barbara, hast du dich am Berg schon mal verirrt oder die Orientierung verloren?
0: Mm-mm, ich kenne mich überall aus. <lacht> <lacht> ja, doch. Ab und an, natürlich.
1: Es kommt vor.
0: Yeah. Es kommt, ja, haha. Bei wem kommt es nicht vor? Ja. Eine rhetorische Frage.
1: Oftmals sind wir einfach nicht konzentriert genug, verpassen eine Abzweigung oder die äußeren Bedingungen, erschweren die Wahl und das Finden der richtige Route oder des Weges.
0: Oder wir verdratschen uns.
1: Genau. Wind, Nebel, Regen, Schnee limitieren die Sicht manchmal auf nur wenige Meter. Mhm. Was würdest du wollen in solch einer brenzligen Situation machen, Barbara?
0: <lacht> auf eine Karte schauen. Ja, und dann? Ja, dann äh, würde ich schauen, wo ich bin. Wie würdest du das machen? Vielleicht wieder anders gehen. Naja, ja, mal schauen, wie das Gelände drumherum ausschaut, um zu checken, wo ich bin. Oder ganz neu, modern, mich am Handy orten und dann weiß ich eh, wo ich bin. Und kann in eine Richtung gehen und sehen, dass ich falsch gehe und dann kann ich in die andere gehen. GPS.
1: Ja, Du greifst wohl in die Hosentasche, nimmst dein Smartphone oder ein anderes GPS-fähiges Gerät zur Hand, <lacht> wartest ein paar Sekunden und dann siehst du ja schon, wo du dich eben befindest und wenn du dich dann noch bewegst, dann siehst du sogar noch, in welche Richtung du dich auf dieser Karte bewegst.
0: Du willst über GPS heute reden?
1: Ja, ja, ja. Ach, ba, ba, ba. das
0: ist ja cool. <lacht> das ist ja cool. Und ich habe gedacht, wir reden über Kompass.
1: nein. Da, ah. Das wird ein bisschen zu weit führen, aber wir reden über <lacht> GPS. Cool. Und wir reden jetzt nicht über die, also auch ein bisschen über die Anwendung von GPS, aber hauptsächlich um diese paar Sekunden, was da passiert, wenn wir unser Smartphone rausnehmen und wir uns lokalisieren wollen. Was, was passiert da? Also, wie funktioniert GPS überhaupt?
0: Hey, das ist voll die gute Idee, Tobi. Das ist echt eine gute Idee. Das ist eine ganz andere Episode. Die tanzte bis Lasterei wie die Höhenkrankheitsfolge. Ja. Ja, cool.
1: Aber wir werden nicht nur uns mit dem GPS beschäftigen, sondern auch daraus ganz kurz erklären, wie so eine Karte erstellt wird, die man dann am, am Smartphone begutachten kann. Und wir werden uns auch nicht nur mit der Position beschäftigen, sondern auch, wie man eine Höhe bestimmt. Also wie das Mhm. in der GPS-Applikation funktioniert, aber nicht nur das, sondern hauptsächlich, wie Höhe von Bergen bestimmt wird. Mhm. Wenn du mal kurz an den höchsten Berg Österreichs denkst, Barbara, den Großglockner, weißt du zufällig, mit welcher Höhe dieser angegeben ist?
0: 3,798
1: ja, perfekt, wunderbar. Also das muss man als Österreicher <lacht> oder Österreicherin wie aus der Pistole geschossen können.
0: Schultag. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, du hast gesagt 3798 Meter. Was, was drückt das aus? Also wo ist, also was sind jetzt die 3798 Meter? Ja,
0: wie über dem Meeresspiegel.
1: Genau, aber wir werden auch hören, dass das gar nicht so einfach ist, wie man vielleicht vermutet. Und wir werden uns anschauen, wieso es oftmals verschiedene Höhenangaben eines Berges gibt, aber trotzdem beide ja richtig sein können. Aber damit noch nett genug, wir werden uns auch äh, in ein Gebiet begeben, welches auf dem ersten Blick, genauso wie jetzt der technische Hintergrund dieser Folge, ein bisschen aus der Reihe tanzt, viele überhaupt nur aus dem Geschichteunterricht kennen, aber wenn man genau hinschaut, sehen wir dort sehr viel Natur, ganz nah und intensiv.
0: Oh, spannend. Und das hat mit Navigation zu tun oder ist das einfach eine zweigeteilte Folge, damit wir doch noch nicht nur technische Details hören?
1: Es ist nicht willkürlich gewähltes Gebiet. So viel sei verraten. Aha. Ja, aber genug den Versprechungen und auf in die Folge. Was ist GPS und wie funktioniert GPS? Also, GPS, die Abkürzung, steht für Global Positioning System, also globales Positionierungssystem. Das heißt, wir können uns überall auf der Welt positionieren. Eine GPS-Position liefert geografische Koordinaten, also so ähnlich wie XY-Koordinaten, die vielleicht viele noch aus der Schule kennen. Das Koordinatensystem in der GPS-Welt ist jetzt aber keine Ebene, die von einer X- und einer Y-Achse aufgespannt wird sondern es ist eine Art von einer Kugelkoordinate. Also okay. Das macht ja durchaus Sinn, denn die Erde ist ja keine Scheibe, sondern eher eine Kugel. <lacht> Aber dass die Erde auch nicht wirklich eine Kugel ist, das lernt man auch schon in der Schule, denn eine Kugel entsteht ja durch die Rotation eines Kreises, also eine Fläche mit einem konstanten Radius bzw. Durchmesser. Mhm. Die Punkte sind ja im identischen Abstand vom Mittelpunkt beim Kreis. Mhm. Und jetzt hast du vielleicht in der Schule schon gelernt, was ist denn die Erde? Das ist ja keine Kugel, oder?
0: Ja, die ist ein bisschen abgedäppt in Polen.
1: Ja, und wie nennt man das?
0: Äh, eine Ellipse?
1: Ja, ein Rotationsellipsoid. Oh, ja,
0: ja, ja, ja. Wir haben nur Parabeln gedreht und. In äh, wow.
1: der zweidimensionalen Ebene, also in der XY-Ebene, ist es eine Ellipse. Das heißt, ich habe ähnlich einem mhm. Kreis, aber mit zwei unterschiedlich langen Achsen. Das heißt, ich habe eine längere Achse und eine kürzere Achse. Also es entsteht dann so ein ovalförmiges Konstrukt. Mhm. Und wenn ich das jetzt rotiere um eine von diesen Achsen, dann entsteht ein Volumen und das Volumen ist ein Rotationsellipsoid. Ah ja. Und das kommt der der Erde nahe. Das heißt, auf unsere Erde, das jetzt umgemünzt, bedeutet das, dass der Durchmesser zwischen Nord- und Südpol etwas... Größer oder kleiner ist als der Durchmesser am Äquator? Du hast es eh schon gesagt.
0: Ja, kleiner.
1: Genau. Also Abstand Nord-Südpol ist etwas kleiner als der Durchmesser am Äquator.
0: Wow, matte Prüfung für mich. Hm. <lacht> <lacht>
1: Ja, also zur Positionierung jetzt auf der Erde gibt es einen definierten Referenzellipsoid, der die tatsächliche Form der Erde möglichst nahe kommen soll. Also da gibt es ja einen okay. äh, kann man nachschauen im Internet, das ist genau festgelegt, wie der Ellipsoid ausschaut. Und das ist der Referenzellipsoid, auf den sich GPS-Koordinaten heutzutage beziehen. Mhm. Das heißt eben, die mit den Koordinaten in diesem Ellipsoid können wir die Lage eines jeden beliebigen Punktes auf der Erdoberfläche beschreiben.
0: Okay, aber der inkludiert jetzt noch nicht die Höhe, oder doch?
1: Genau, nein, das inkludiert nur äh, die Position an der Oberfläche. Ja. Die geografische Breite wird ja vom Äquator aus nach Norden und nach Süden gemessen. Also ich habe nach Norden 0 bis 90 Grad und ich habe am südlichen Teil ebenso 0 bis 90 Grad, wobei 90 Grad jeweils am Nordpol bzw. am Südpol ist dann. Mhm. Was habe ich dann noch für einen...
0: Ja, Winkelminuten und Winkelsekunden wahrscheinlich auch noch. Ja,
1: das kommt später noch, aber jetzt habe ich ja nur den Äquator. Ich brauche ja noch...
0: Ach so, du willst die Längen gerade jetzt haben.
1: Ja, genau. Der Äquator ist jetzt praktisch meine Nulllinie. Die habe dann einen... Einen
0: Nullmeridian.
1: Genau, einen Nullmeridian, von dem nach Osten gerechnet... 0 bis 180 Grad und nach Westen ebenso 0 bis 180 Grad.
0: Ah ja, wo sich es wieder trifft. Ja.
1: Genau, und Graz liegt jetzt ungefähr so auf 47 Grad Nord und 15 Grad Ost. Mhm. Als Vergleich Berlin 52 Grad Nord, 13 Grad Ost. Und jetzt, wenn man Buenos Aires hernimmt, an der Ostküste Argentiniens, dann sagen wir immer 34 Grad Süd und 58 Grad West. Wenn wir uns jetzt die Landkarte vorstellen, befinden wir uns hier südlich des Äquators und westlich des Nullmeridian der ja wo durchführt, also unter welchem Namen kennt man den Nullmeridian noch?
0: Ja, alle sagen in Greenwich in London, Genau. Greenwich Mean Time.
1: Das ist die Zeit, ja. Das ist die Zeitzone, ja. die auch nach, ihm, nach dem Stadtteil benannt ist. Also ein Stadtteil im Südosten Londons. Und da geht jetzt nicht beliebig durch einen Stadtteil. Also wenn wir muss das jetzt überlegen, ein Stadtteil ist ja groß. Das heißt, das ist ja sehr genau definiert. Also und der geht genau dort durch die Sternenwarte durch in diesem Stadtteil. Ich
0: weiß, da bin ich auf diesem Strich gestanden und habe einen Bein auf der einen und eins auf der anderen gehabt. So mit zwölf. Ja, okay, da kann ja, man super. hin. Das ist voll toll. Cool. Das ist wirklich eine Linie. weil beim Äquator ja, cool, war dass ich du das, das schon gesehen hast. Ja, am Äquator habe ich mir gedacht, da kommt sicher so ein rotes Band um die Erde, aber das war nicht so. <lacht> <lacht> da <ist es> <lacht> <lacht> war das Strich. Und lustige Ortsbeispielwahl von Buenos Aires. Lustig, dass dir das so als... Random Beispiel na
1: also. Naja, es ist gar nicht so leicht, im Südwesten jetzt was Namhaftes zu finden. Ah, also du also, wolltest
0: im Vergleich zu Nordosten, Südwesten als Ja, genau. Okay.
1: Du hast vorher eh schon gesagt, also diese Gradangaben sind ja sehr grob. Das heißt, wir müssen sie ja weiter unterteilen, um da jetzt wirklich Punkte auf Metagenauigkeit definieren zu können. Das heißt, jeder Grad besteht aus 60 Minuten und jede Minute aus 60 Sekunden. Es ist da eh schon bestimmt einmal aufgefallen, dass nach den Gradangaben noch weitere Zahlen folgen, hinter welchen dann ein Hochstrich für Minuten steht und zwei Hochstriche für Sekunden. Diese Koordinate ist jetzt das Ergebnis von einer Positionierung. Aber was steckt jetzt dahinter? Also wie kommt man? zu dieser Koordinate.
0: Man braucht wahrscheinlich drei, drei Satelliten.
1: Also du denkst schon in die richtige Richtung, aber wir werden sehen, wieso wir vier brauchen.
0: Vier, oh oh <lacht> ja, je, also okay, ich blamier mich gerade vor, ich habe keine Ahnung. Nein, also du denkst, oh glaube ich,
1: je. sehr richtig, aber den, den vierten, werden wir noch sehen, wieso wir den brauchen. Per se, du hast es ja schon gesagt, es braucht einen Satellit. Das haben wir, von dem haben wir ja bis jetzt überhaupt noch nie gesprochen. Wieso braucht es das? Naja, ein standardmäßiger GPS-Empfänger, wie wir ihn jetzt von einem Smartphone zum Beispiel kennen, das ist ein passives System. Das heißt, es empfängt nur Signale und positioniert sich dann anhand der Informationen, die es bekommt, aber es sendet keine Signale aktiv aus. Also Das ist jetzt auch der Grund, wieso ein ja, GPS jetzt nicht so extrem viel äh, Batterie und Energie konsumiert. Na ja. Ja, aber du musst dir mal denken, wenn du mit deinem Satellit kommunizieren müsstest, was du da für Energie von deinem Smartphone ausschicken müsstest.
0: Okay, ja, noch mehr. Also, also das heißt, mhm. es ist
1: ein passives System, es empfängt, es schickt nichts aus. Die Signale, die für die Positionierung verwendet werden, stammen eben von Satelliten, die sich im, im Weltraum befinden. Mhm. Jetzt der kleine Schätzfrage, stand. 2022, wie viel schätzt du, gibt es überhaupt Satelliten im Weltall? Also jetzt nicht nur für Navigationszwecke.
0: Ultra viele. Das sieht man doch eh manchmal so rumfliegen, oder? Äh, äh, pf, so äh,
1: 70.000. Ja, das ist, ist ein bisschen gut geschätzt, ja. Ja. Also. Es sind 5.500 <lacht> Satelliten oh. aktuell oh. im Weltall. Ja, aber schön. für Navigation werden zurzeit nur ungefähr 300 verwendet.
0: Okay, also da kooperieren die Staaten aus. Nein, nicht
1: wirklich, gut. aber also, aktuell gibt es vier verschiedene Navigationssysteme, die eine unterschiedliche hohe Anzahl von Navigationssatelliten betreiben. Und die vier Systeme, die es da gibt... Sein das US-amerikanische Navstar GPS, das war halt auch das erste, deswegen ist GPS ja irgendwie so zum Begriff geworden. Dann das russische System, das heißt GLONASS, Mhm. liest man auch vielleicht öfter. Dann das chinesische System, das ist Baidu. Okay. Und dann das europäische System, kennt man sicher, Galileo.
0: Aha, okay.
1: Und zum Beispiel im Galileo-System werden aktuell, glaube ich, an die 30 Satelliten verwendet.
0: Okay, und wer betreibt das? Also
1: das Galileo ist auch von der EU finanziert.
0: Ah, okay. Ja. okay, okay.
1: Gut, ich habe ja schon gesagt, das Navstar-GPS-System, also das US-amerikanische, war das erste. Und die haben den ersten Satellit in den Weltraum geschossen 1974. Mhm. Und wirklich vollständig war das System dann äh, 1993. Da waren dann 24 Satelliten im Weltraum und genauso viel braucht man eben, um dass der der GPS-Empfang auf der ganzen Welt möglich ist. Also da war es äh, ein vollumfängliches Positionierungssystem.
0: Ah ja, und es ist immer noch so, dass man da 24 für das braucht? Oder strahlen die heutzutage so weiter und man braucht weniger?
1: Ja, ich also es hängt ein bisschen von der Höhe dann ab. Da kann man noch dazu, weil umso tiefer du natürlich bist, also umso weniger Abstand zur Erde du hast, umso weniger Überblick hast du über die Erde, aber du kannst die halt dann genauer positionieren.
0: Ah ja, macht Sinn, ne?
1: Ganz ursprünglich, wofür sind meistens solche Sachen entwickelt worden?
0: Spionage.
1: Für militärische Wetter. Zwecke, ja. Okay. Und äh, 1983 kam es dann beim Flug von der Korea Airlines auf dem Weg von Anchorage nach Seoul ah. zu einem ja, Unfall, denn das Flugzeug kam vom Kurs ab, drang dabei unbemerkt in den Luftraum der damaligen UDSSR ein und wurde von einem sowjetischen Kampfjet abgeschossen.
0: Oh je, aber was hat das mit Satelliten zu tun? Ach so, weil die Navigation falsch war.
1: Genau, ja. Also die Navigation war falsch. Also GPS war vorher nur für militärische Zwecke verwendet. Es gab den großen Unfall, bei dem dann natürlich alle Passagiere und die Besatzung, insgesamt knapp 270 Personen, gestorben sind. Und folgend auf diesen Unfall hat dann der damalige US-Präsident Reagan vorgeschlagen, dass man GPS auch für die zivile Nutzung freigibt.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Ich habe einfach da ein bisschen äh, brachial. Aber okay.
1: Ja, in der Zeit des Kalten Krieges. Er hat dann vorgeschlagen, man sollte GPS für die zivile Nutzung freigeben, damit solche Navigationsfehler, wie es eben bei dem Flug war, nicht mehr vorkommen und nicht mehr zu solchen Katastrophen führen können.
0: Ja, okay, macht Sinn.
1: Diese eine Tragödie war sicher jetzt nicht der einzige, äh, einzige Auslöser, aber hat sicher d- wesentlich dazu beigetragen, dass das GPS dann freigegeben worden ist. Mhm. Ich habe es eben vorher gesagt, das GPS verwendet man oft für alle Positionierungssysteme, die es da gibt, die wir vorher genannt haben. Eigentlich ist da der, der richtige Überbegriff ist GNSS, Ach. das Globale Navigationssatellitensystem. Ah, ja. Aber es hat sich GPS auch bei uns ein bisschen so eingebürgert und deswegen werde ich ja jetzt in, in der Folge ma- meistens von GPS sprechen, aber rede da jetzt nicht nur über das amerikanische System, mhm. sondern meint es in einem allgemeinen Kontext.
0: Also nächstes Mal, wenn wer sagt, ja, schau schaut mal im GPS, sage ich, nein, du schaust am GNSS nach.
1: Ja, es hängt davon ab, welchen Satellit du dann wirklich verwendest oder welche Satelliten.
0: Ach so, wenn er in Europa steht...
1: Also das äh, amerikanische System funktioniert auf der ganzen Welt. Ach so. Deren Satelliten verwenden, Du kannst die Galileo-Satelliten verwenden, das ist...
0: Ach so.
1: Gut, also ich habe vorher schon gesagt, die Satelliten seien jetzt in einem unterschiedlichen Abstand zur Erde, also es ist nicht ganz so jetzt festgelegt, in welchem Abstand sich die befinden, aber in einer Reichweite zwischen, oder in einem Abstand zwischen 2000 und äh, 36.000 Kilometer. Die Satelliten sind keine stationären Satelliten, also keine geostationären Satelliten, okay. denn geostationäre Satelliten kreisen eben in dem Abstand von 36.000 Kilometer und haben relativ gesehen zur Erde ja immer dieselbe Position. Aha. Das heißt, die Navigationssatelliten sind in einem kürzeren Abstand und verändern ihre Position abhängig vom Zeitpunkt, also ihre Position zur Erde. okay. Im Gegensatz zu Navigationssatelliten sind zum Beispiel TV-Satelliten äh, geostationär.
0: Okay.
1: Ein Beispiel dafür ist der Satellit Astra, den man bei uns eben für deutschsprachige Programme verwendet. Mhm. Und da gibt es dann genau einen gewissen Winkel, den man dann einstellt bei der Satellitenschüssel damit man sich zu dem Satellit eben verbinden kann.
0: Ah, oh, das habe ich nicht gewusst. okay.
1: Oder von dem Satellit ein Signal bekommt. Weil die Satellitenschüssel ist auch nur ein passiver Empfänger. Also der empfängt auch nur das Signal, das abgestrahlt wird.
0: Und was ist das für ein Signal? Sind das irgendwelche Wellen oder ganz blöd gefragt?
1: Elektromagnetische Wellen. Wie wenn du das Smartphone verwendest zum Telefonieren, hast du genau solche Wellen. Es sind auf andere Frequenzen, aber es sind genau solche Wellen. Okay. Gut, aber zurück zu den Navigationssatelliten. Elektromagnetische Wellen breiten sich mit welcher Geschwindigkeit aus? Lichtgeschwindigkeit. 3 mal 10 hoch 8 Meter die Sekunde. Oh. Auf jeden Fall sehr schnell. Sie breiten sich mit der Geschwindigkeit aus, treffen auf die Erde. Und in diesen Signalen sind eben Informationen codiert, mhm. welche dem Empfänger Positionierung ermöglichen. Das heißt, die Informationen... Bestehen aus dem Namen des Satelliten, der sie abschickt, und der Uhrzeit, bei welcher das Signal versendet wurde. Ja. Jetzt in dem Galileo-System gibt es zum Beispiel einen österreichischen Satelliten ja. und der hat einen Namen. Weißt du zufällig, wie der heißt? Wahrscheinlich hast du es nicht gelesen, gell?
0: Äh, na.
1: Der heißt Nicole.
0: Nicole? Ach, das ist ja lustig.
1: Ja, und der Satellit ist benannt nach Nicole Winkler aus Murau in der Steiermark.
0: Wie lustig ist denn das? Aha. Ja,
1: denn sie hat 2012 den nationalen Malwettbewerb für die Vergabe des Namens gewonnen. Und deswegen heißt der österreichische Satellit Nicole.
0: Ah, lustig. ja. Und diese Malerei, äh, hat sie den Satellit gemalt? Oder also ich verstehe, ist cool, verstehe den Zusammenhang nicht.
1: Es ist ein, ein Bild vom Weltraum, also sie ist ah. ja Schülerin gewesen. Ich glaube, sie war damals zwölf Jahre Kinder-
0: oder so. Ja,
1: genau. Ach cool. Das
0: ist ja lustig. Heißt der wirklich Nicole Winkler?
1: Also, sie heißt so und der Satellit heißt Nicole.
0: Also, nur Nicole, okay.
1: Wärst du mit einem Satelliten namens Barbara nicht zufrieden?
0: Oh, doch, doch. Okay. <lacht> Mir schon gut. Mir ist okay.
1: Gut, also das GPS-Gerät jetzt, zum Beispiel das Smartphone, empfängt diese Informationen, also mit Name und Uhrzeit. Und merkt sich die Empfangszeit. Und dank dem Namen vom Satelliten weiß es eben, welcher Satellit es war und und wo sich der beim Senden befunden hat, da die Umlaufbahn bekannt ist von dem Satellit. Also der schwirrt ja nicht zufällig durch das Weltteil, sondern der ist auf einer bestimmten Umlaufbahn. Und deswegen ist es bekannt, Mhm. zu welchem Zeitpunkt er wo ist. Mhm. Gut, jetzt kann man dann Sende und Empfangszeit vergleichen. Und dann eben mit dem Wissen, wie schnell das Signal durch die Luft kommt, weiß man zum Beispiel, dass sich das Gerät jetzt in einer gewissen Distanz vom Satelliten befinden muss, also zum Beispiel 4000 Kilometer. Ja. Was wissen wir jetzt? Wir wissen, dass sich das Gerät irgendwo auf einer Kugel mit einem Radius von 4000 Kilometer Entfernung vom Satellit befinden muss. Ah ja. Das hilft uns jetzt natürlich nicht weiter, aber es gibt ja glücklicherweise eben mehrere von denen Satelliten, Zum Beispiel den deutschen Satelliten Doresa. Mhm.
0: Hatte Doresa auch gemalt?
1: habe ich nichts gefunden dazu, (lacht) was du so so hast. Auch von dem Satellit erhält jetzt unser Gerät ein Signal. Und wenn man jetzt die Information aus dem neuen Satelliten kombiniert, dann oder als also zuerst einmal die auswertet, dann wissen wir, dass wir uns wieder auf einer Kugel in einer gewissen Entfernung rund um jetzt eben den neuen Satelliten befinden und kombinieren wir jetzt diese beiden Kugeln, die beiden Informationen, dann können wir uns nur mehr dort befinden, wo sich die Oberflächen dieser beiden Kugel berühren. Ah. Das Ergebnis ist also so ein Schnittkreis, also eine Fläche, auf der wir uns befinden können. Aha. Und wenn wir okay. jetzt noch ein weiteren, also einen dritten Satelliten dazunehmen und die Information auswerten, da erhalten wir zwei Punkte, auf denen wir uns befinden können. Einer, der ist auf der Erde und der andere, der liegt irgendwo im All. Und der letzte ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich <lacht> unsere Position gefunden.
0: Aha. Oh, ich stehe im Nebel in meinem eigenen Garten. Verdammt.
1: <lacht> das, was wir jetzt da gemacht haben, das nennt man Triangulation.
0: Mhm.
1: wir jetzt eben drei Informationsquellen benutzt haben, um zu einer, ja, zum einen Ergebnis zu kommen. Und mhm. das hast du ja vorher schon richtig gesagt, wir brauchen drei Satelliten, um die Position bestimmen zu können.
0: Um zu triangulieren. Genau. Bling, bling. <lacht> Entschuldigung, ich denke an der Triangel, natürlich.
1: Aha, hm. das habe ich nicht gedacht.
0: Nicht, das ist doch die erste <lacht> Situation. <lacht> wir <lacht> denken anders.
1: Jetzt gibt es natürlich eine Vielzahl möglicher Fehlerquellen, wobei kleinste Abweichungen aufgrund der ja großen Distanzen und sehr schnellen Signallaufzeiten zu sehr großen Ungenauigkeiten führen können.
0: Na klar, wenn der Kurs ein bisschen falsch ist, gelandet man ganz woanders quasi. Genau.
1: Und jetzt die drei größten Störungen und mögliche Korrekturmaßnahmen, die führe ich jetzt kurz ein. Die drei Fehler sind einerseits Uhrenfehler, also Zeitabgleichsfehler, wenn man nicht synchrone Uhren hat, atmosphärische Fehler und dann Signalreflexionen an der Erdoberfläche. Fangen wir mal mit dem ersten an: Uhrenfehler. In den GPS-Empfängern sind, befinden sich ja keine hochgenauen Atomuhren, sondern es werden Quarzkristalle, also es sind Quarzuhren verbaut und die haben natürlich einen kleinen Fehler, also die gehen nicht genau. Über die Zeit summiert sich der Fehler halt auf und es entstehen größere Abweichungen.
0: Aha. Und warum baut man da eine genaue Uhr ein?
1: Weil das äh, sehr teuer ist.
0: Ah, immer das Geld, ja, okay.
1: (lacht) Und wahrscheinlich in, in dem Smartphone nicht Platz hat.
0: Ach so, im Smartphone. Ich habe gedacht, im Satellit ist die schlechte Uhr.
1: Nein, Im Satellit, das sind genau, hochgenaue Uhren. Aha. Aber du kriegst ja die, der Satellit schickt dir seine Sendezeit und du schaust, wie spät es ist auf deinem Smartphone, wann du das Signal kriegst.
0: Und meine ist nicht genau. Aha.
1: Wenn du jetzt an die Geschwindigkeit des Lichts denkst, dann kann da nur ein Bruchteil einer Millisekunde schon zu großen Fehlern führen. Das heißt, die Abweichung der Empfängeruhr muss berechnet werden. Und das passiert jetzt mit der Hilfe eines vierten Satellitens. Deswegen brauchen wir vier Satellite.
0: Ah.
1: Ha, ha, ha. Wir haben drei Satelliten zur Positionsbestimmung und den vierten für die Fehlerkorrektur der Uhren. Gut, dann atmosphärische Fehler. Wie du weißt, besteht die Erdatmosphäre aus unterschiedlichen Schichten mhm. und diese elektromagnetischen Wellen, also die Satellitensignale, werden an den einzelnen Schichten der Atmosphäre gebrochen. Diese atmosphärische Refraktion beeinflusst dann die Geschwindigkeit und die Richtung des Signals. Und deswegen werden große Ungenauigkeiten hervorgerufen, die Abweichungen von über 100 Metern erzeugen können. Oh. Das kann man relativ gut korrigieren, indem man Signale auch von sogenannten geostationären Satelliten verwendet. Das heißt, die Satelliten ändern die Position bezogen auf die Erde nicht. Also da weiß man, ob auf welchem Ort der Satellit sich befindet und dann Abweichungen von dem können dann für die Korrektur der anderen Signale verwendet werden. Aha. Das heißt, einen dieser vier Satelliten, einen geostationären Satelliten verwenden, dann braucht man nicht einen fünften Satelliten.
0: Aha, okay, das wirkt einleuchtend, ah, aber wieso bleiben die Geostationären, also zum Beispiel der Astra, von dem du geredet hast, ich meine?
1: Weil die genau in einer Höhe, in einer Umlaufbahn geschickt worden sind, die sich genauso schnell drehen dann wie die Erde und deswegen bleibt er immer auf derselben Position. Mit der Korrektur von den atmosphärischen Fehlern schafft man jetzt Genauigkeiten von, sagen wir mal, 5 bis 15 Metern und das reicht jetzt für die Positionierung im alpinen Gelände aus. Genauere Korrekturen sind aber möglich, wenn wir Korrektursignale von vermessenen Stationen auf der Erde noch zusätzlich mit einberechnen. Solche Referenzstationen empfangen genauso wie dein Smartphone GPS-Signale, sind aber genau vermessen, also da weiß man genau, wo sich die befinden. Und sie verarbeiten eben diese Signale, leiten daraus Parameter zur Verbesserung der Genauigkeit ab. Also das ist eben aktuell dann gültig. Das kann morgen schon wieder anders ausschauen. Und diese Parameter werden dann zur Verfügung gestellt. Und wenn man die mit einbezieht, dann spricht man von einem differenziellen globalen Positionierungssystem. Also das liest man oft äh, Differential GPS.
0: Ah ja, okay.
1: Daten dieser Stationen seien für jeden zugänglich gegen eine finanzielle Gegenleistung. Also den muss man äh, sich erkaufen.
0: Okay, und weißt du, wo so ein Geostationärer, also so ein Satellitenpunkt auf der Erde bei uns rumsteht? Wer, wo, wo? Ja,
1: gute Frage, Barbara. Denk mal nach, in Graz gibt es so einen. Das Ding am Schöckel? Nein, am Lustbühl die Satellitenstation. Ah, da.
0: echt? Okay, ja. das ist ja auch so ähm, Observatorium und so. Genau, das passt ja. schon zusammen. Ja, aha, dann nicht gewusst.
1: Also es gibt österreichweit einige dieser Stationen, Diese Atmosphärenkorrekturen, das sind ja dann auch nur gültig in der direkten Umgebung dieser Station. Denn die die Luftatmosphären können ja 1000 Kilometer weiter schon wieder ganz anders ausschauen. Letzter Fehler, den wir genannt haben. Wir haben ja von drei Fehlern gesprochen. Wir haben jetzt Uhrenfehler, atmosphärische Fehler und dann haben wir noch Signalreflexionen an der Erdoberfläche. Das heißt... Diese Signale können Wolken und Nebel problemlos durchdringen, aber nicht Feststoffe wie Holz, Fels, Ziegel, Beton oder Metall.
0: Deswegen sagt meine GPS-Uhr immer, ein GPS-Signal ist im Freien, frei von hohen Häusern und Bäumen besser oder irgendwie so.
1: Genau, das heißt, im Haus geht es per se nicht und in so Häuserschluchten führt es halt dazu, dass die Signale an den Wänden der Gebäude ja reflektiert werden. Und das heißt, am Empfänger kriegst du dann dasselbe Signal oft mehrfach, also das so mehrere Pfade, das nennt man dann Multipath, mhm. wo dasselbe Signal auf mehreren Pfaden zu deinem Empfänger kommt. Und deswegen ist es nicht mehr ganz eindeutig, wann dir das auf direktem Weg, wenn es dann überhaupt einen direkten Weg noch gibt. Also wenn du abgeschattet bist, dann hast du sowieso nur mehr eine Reflexion und dann entspricht das ja nicht mehr der kürzesten Distanz von deinem Gerät zum Satellit.
0: Ja, ist klar. Und dann hat man plötzlich ja Dreier-Pace und findet es voll gar nicht anstrengend und wundert sich.
1: Genau, <lacht> <Ja. lacht> ja, das heißt, es führt zu Positionsungenauigkeiten und die kann man dann nicht mehr auflösen. Aber das Gute ist jetzt, die Effekte sind relativ klein, wenn man denkt, wie weit entfernt der Satellit sich befindet. Das heißt, solange das Signal noch stark genug ist, dass man es empfängt, dann, dann die Abweichungen vielleicht so im Bereich von fünf Metern maximal.
0: Gut, aber ich finde 5 bis 15 Meter, was du gesagt, hast, ist jetzt gar nicht so. Also ich meine, ja klar, das muss man selber schauen auch, aber wenn man jetzt nur im Nebel dem GPS nachgeht und dann über die Felswand stürzt, weil der GPS-Punkt ungenau war, wäre doch irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, oder?
1: Also da würde ich mich nicht aufs GPS allein verlassen, ja?
0: Ja. Und ich denke mir, bei der Felswand ist es wahrscheinlich zusätzlich noch schwer, weil ich die eine Seite ja dann mit einer Felswand abschott, oder? Dann, also klaue ich mir ja schon voll viele mögliche Satelliten.
1: Genau. Ideal ist es, wenn die Satelliten, die du zur Positionierung verwendest, möglichst weit voneinander entfernt sein und dann noch idealerweise möglichst nah an der Erde. Das heißt, dass der, dein Winkel zu diesen Satelliten möglichst groß ist. Wenn jetzt alle Satelliten senkrecht über dir stehen, dann gewinnst du ja null Informationen, weil jeder Satellit dieselbe Information liefert. Wenn du jetzt unter oder in einer Felswand stehst, dann hast du ja mal 180 Grad schon Abschattung. Das heißt, du kannst nur mal auf einer Seite das verwenden.
0: Ja, okay, aber mein GPS-Gerät, Entschuldigung, dass ich da so genau nachfrage, aber ich finde, das ist spannend und das äh, überlegt man sich sonst dann nicht so, das weiß, das wählt, also verbindet sich, oder dann kann man nicht sagen, empfängt, äh, passiv, also immer von denen, die gerade am besten passen, Satelliten, das checkt, oder wie?
1: Also du verwendest normalerweise so viele Satellitensignale, die du empfangen kannst, weil dann ist es halt am genauesten. Ah, Ich, meine, ich okay. weiß jetzt nicht genau, wie das in Einzelnen dann in der Software ausgeführt ist. Kann sein, dass dann vielleicht nur acht oder zehn Signale verwendet werden. Aha. Aber ich glaube, aus also alten Autonavis äh, ist sogar ja gestanden irgendwo im Eck, wie viele äh, Satelliten verfügbar sind.
0: Ah, wirklich? Aha.
1: Was wichtig ist, es ist echt passiv. Das heißt, dein Gerät entscheidet, okay, ich möchte jetzt was empfangen. Dann schaltet es den Empfänger ein und die Wellen werden einfach kontinuierlich ausgesendet. Also die sind immer da. Fassen wir noch kurz zusammen, was wir jetzt besprochen haben, weil es doch schon einiges war.
0: Ja, voll gut.
1: Mittels GPS ist es möglich, mit mindestens wie vielen Satelliten? Vier. Vier Satelliten, unsere Position auf der Erdoberfläche zu ermitteln. Die Position bezieht sich auf ein künstliches konstruiertes Koordinatensystem mit Längen und Breitengraden.
0: Ein Rotationsellipsoid.
1: Genau. Wichtig dabei der Äquator, welches das System in Nord und Süd teilt und der Nullmeridian. Der per Definition durch London führt und der das Koordinatensystem in Ost und West teilt. Also das System mit dem Rotationsellipsoid. Kannst du da jetzt vorstellen, was da das Problem ist? Ja, wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten.
0: Naja, das mit der Höhe haben wir gesagt.
1: Ja, Höhe und Position können ungenau sein aufgrund von, von Fehlern. Aber was spielt da jetzt bei der Höhe hauptsächlich noch rein? Also das kommt jetzt da noch dazu. Das Koordinatensystem, das ich beschrieben habe, das bezieht sich ja auf einen Referenzellipsoid, der die Erde annähern soll. Das heißt annähern, weil ja die Erde nicht nur keine Kugel ist, sondern auch kein perfekter Rotationsellipsoid. Wenn jetzt die Erde netter perfekter Rotationsellipsoid ist, dann macht der Fehler in der Ebene nicht so viel aus, aber in der Höhe kann es dann einen großen Fehler geben. Wieso das so ist? Ein kleines Experiment dazu. Spannend. Stellen wir uns vor, die Erde ist eine Kugel und deren Oberfläche wird von einem stabilen Gummi gebildet. An manchen Stellen ist der Gummi ein bisschen dicker und stabiler und an manchen Stellen ist er ein bisschen dünner und eben leichter dehnbar. Das Innere der Kugel ist mit einem zähflüssigen Material ausgefüllt, mit einem recht festen Teig, wie wir zum Beispiel den Teig für die nächsten Skitourenkekse haben.
0: <lacht> ah, ja.
1: Und dieser Teig ist an verschiedenen Stellen auch unterschiedlich dicht, also er ist jetzt nicht perfekt durchgeknetet. Jetzt nehmen wir unseren Kochlöffel und stechen durch Nord- und Südpol und haben jetzt den Kochlöffel so als Erdachse. Ja. Wenn wir jetzt diese Teigerde mit sehr schnell um, diesen, um diese Achse drehen, dann passiert was. Das C-flüssige Material im Inneren, der Teig drückt nach außen durch die Fliehkraft. Mhm. Und der ist natürlich am Äquator stärker und an den Polen überhaupt nicht.
0: Aber das heißt, wir müssten am Äquator höhere Berge haben? Wenn es nur nach dem geht, wahrscheinlich schon, gell? ohne Plattendektonik.
1: Ja genau, deswegen ist der höchste Berg ja der Chimborazo.
0: <lacht>
1: Ecuador. Der ist am weitesten vom Mittelpunkt entfernt.
0: Ja, ja.
1: Und an den Polen, du hast ja vorher gesagt, ist es abgeblattet, weil dort eben diese Kräfte nicht so gewirkt haben oder gar nicht gewirkt haben. Ah, Der Druck nach außen jetzt wirkt nicht nur am Äquator stärker, sondern auch an den Stellen mit dünnem Gummi, weil da hat er mehr Einfluss als an den Stellen, wo dickere Gummi ist. Und das heißt jetzt insgesamt wird jetzt eine sehr unregelmäßige Form entstehen und das nennt man ein Geoid.
0: (lacht) Ein Geoid, wirklich?
1: (lacht) Ja, Ein Geoid ist ein dreidimensionaler Körper, an dessen Oberfläche, und jetzt Achtung, überall dieselbe Schwerkraft, Senkrecht auf seiner Oberfläche herrschen würde.
0: Aha, aber die Schwerkraft ist ja nicht überall gleich.
1: In einem Geoid an der Oberfläche wäre sie überall gleich. Die Erde ist keine perfekte Kugel, kein perfekter Rotationsellipsoid und die Masse in der Erde ist nicht gleichmäßig verteilt. Wie du sagst, ist nicht überall gleich. Auf einem Berg ist sie anders wie in einem Tal unten. Man kann die Erde als Geoid darstellen. Dann schaut sie aber nicht so aus, wie wie wir sie vom Globus kennen. Das ist keine Kugel, sondern sie schaut dann aus wie eine Kartoffel.
0: Aha, lustig.
1: Bekannt ist genau die Darstellung, die sogenannte Potsdamer Kartoffel. Das ist ein stark überhöhtes Modell der tatsächlichen Erde, damit man die Unterschiede sieht. Also durch diese Übertreibung von Bergen und Tälern, aber jetzt nicht geografischen Bergen und Tälern, weil da spielen ja dann wieder... Platten, Verschiebungen und so weiter eine, sondern jetzt von diesen Kräften, die da wirken durch die Rotation, erscheinen Auswölbungen auf der Erde nach außen und innen eben stark übertrieben in der, in der Form.
0: Ja, so lustig. Ich habe es mir gerade aufgemacht. Das schaut echt lustig aus. Es hört lustig aus und ist auch ein lustiges Wort. Also das kann man sich merken für sämtliche Quizze wahrscheinlich. Die Potsdamer Kartoffel.
1: Das ist jetzt wichtig, genau wofür eben. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, Glockner, 3798 Meter, du hast gesagt, über dem Meer, also was ist die Referenz? Die Referenz wäre ja Höhe Null. Mhm. Und das Problem ist jetzt, genau durch den Effekt, den wir jetzt da beschrieben haben, mit der Potsdamer Kartoffel,
0: ist 0 nicht gleich 0.
1: Genau. Das Meer ist nicht überall gleich hoch. Also es ist nicht überall 0. Dafür ist einerseits verantwortlich diese Kartoffelform, weil auf der Oberfläche eine unterschiedliche Anziehungskraft wirkt. Und so bilden sich zum Beispiel auch im Meer Täler und Berge. Ja. Nehmen wir jetzt, wenn wir mit dem Schiff über den Meer fahren, nicht so wirklich wahr. Aber dadurch, dass der Erdmantel an Stellen eben dichter ist, also er wollte ich vorher mit dem Gummi beschreiben, also es gibt dichtere Stellen und es gibt dünnere Stellen, wirkt die Schwerkraft unterschiedlich stark. Mhm. Zum Beispiel, noch wieder gefunden, äh, südlich von Indien gibt es ein 110 Meter tiefes Tal im Meer und nördlich von Australien einen 85 Meter hohen Berg auf der Meeresoberfläche. Jetzt nicht so natürlich so steil wie der Mount Everest, aber es ist halt so ein Hügel.
0: Also unter dem Meer meinst du? Das kriegst du auf der Meeresoberfläche?
1: Nein, auf der Meeresoberfläche. Das Wasser bildet das.
0: Ach so. hä?
1: Das ist ja durch die unterschiedliche
0: Schwerkraft. Okay, gut, dass du das jetzt noch einmal.
1: Durch die Wirkung von der Schwerkraft bilden sich im, im Meer, also im Wasser, Täler und Berge. Also es ist nicht überall flach, es ist nicht überall Null. Und genau deswegen haben wir nicht ein Nullniveau.
0: Das ist ja lustig. Okay, na gut, dass wir das jetzt noch einmal so betont haben. Die Potsdamer Kartoffel.
1: Mhm. <lacht> nicht nur das, es kommen ja auch noch Gezeiten und Wetter ins Spiel. Die Anziehungskraft, also die Wechselwirkung dann mit dem Mond. Und dann noch Wind können lokal dann immer wieder nochmal beträchtliche Unterschiede erzeugen.
0: Mhm.
1: Null ist da nicht so einfach zu definieren. Das führt jetzt dazu, dass wir, wie so oft, ziemlich viele verschiedene Definitionen haben. Und (lacht) in dem Fall Definitionen von Null haben. Verwendet werden jetzt langjährige Messungen des mittleren Meeresspiegels. Mhm. Man spricht jetzt von unterschiedlichen Bezugshöhen von äh, unterschiedlichen Ländern. Also jedes Land definiert sich jetzt seinen Bezugspunkt.
0: Selbst, na klug.
1: Genau. Österreich, weißt du, wo der, wo der Nullpunkt von Österreich liegt?
0: Ja, vielleicht da, wo Österreich mal war, in Triest ja, oder so. Ja, voll Fühl gut. Ja, in
1: der Adria <lacht> und das genau bei Triest
0: okay. wurde
1: 1875 der definiert und war ja damals noch Teil, wie du schon gesagt hast, der K&K-Monarchie Österreich-Ungarn. <lacht> Schauen wir jetzt kurz zu zwei Nachbarländern von Österreich. Deutschland verwendet den sogenannten Amsterdamer Pegel Oh. Mhm. Und der liegt ungefähr 30 cm unter dem österreichischen Nullpunkt.
0: Okay, aber das heißt, die Holländer und die Deutschen sind sich einig, immerhin. Das ist doch nett.
1: Italien verwendet den äh, Pegel von Genua,
0: Aha.
1: der jetzt äh, nur 3 cm Abweichung zu dem von Österreich führt, aber trotzdem ein Unterschied ist.
0: Ja, äh, witzig, ja.
1: Die Unterschiede müssen natürlich berücksichtigt werden. Ein prominentes Beispiel hat wahrscheinlich jeder schon einmal irgendwie so gehört. 2003 wurde eine Brücke über den Rhein gebaut, der die Deutsche und die Schweizer Seite verbinden sollte. Und man fing dann an, von beiden Seiten zu bauen. Und in der Mitte wollte man sich dann treffen, also die Brücken dann zusammenführen. Man stellte aber dann fest, dass beide Seiten... Eine unterschiedliche Höhe haben und sich man in der Mitte gar nicht treffen kann, wenn man jetzt da weiterbauen würde. Das war jetzt nicht, weil man das nicht wusste, also das 2003 war ja das durchaus schon bekannt, also wenn Österreich das schon 1875 seinen Punkt definiert hat, aber, wie so oft, wurde ein Rechenfehler gemacht, der klassische Vorzeichenfehler. Statt jetzt die Differenz also, die 27 cm abzuziehen, um den Unterschied auszugleichen, hat man den dazugefügt. Das heißt, man hat den Fehler sogar noch verdoppelt.
0: Oh, dann war es erst recht. Also, die Schweizer haben auch das Amsterdamer, oder wie? oder?
1: Die Schweizer haben ihren Punkt in Marseille. Ah,
0: aha. Sie
1: verwenden den gleichen wie die Franzosen.
0: Ja. Okay, ja, gut, das habe ich schon gehört. Ja. Das ist echt wie so, so eine Anekdote, die man in einer Vorlesung am um Anfang bringen könnte oder so. Ja. <lacht>
1: Resultierend daraus hat man natürlich dann die Pläne wieder ein bisschen ändern müssen und die Brücke der deutschen Seite etwas absenken, aber die Brücke existiert heute. (lacht) Gut, also nochmal kurz zusammengefasst, was wir da jetzt gesagt haben. Höhenangaben sind relativ, sie beziehen sich auf einen gewissen Referenzpunkt und den definiert jedes Land für sich selbst. Wenn man eben staatsübergreifende Projekte hat, dann muss man das natürlich berücksichtigen.
0: Wäre doch nett, wenn man das einmal einfach einheitlichen könnte, oder? So wie, ich weiß nicht, gibt ja auch das Urmeter und dann glaubt jeder, ah, viele, die meisten Länder, den Meter.
1: Ja, wie beim Nullmeridian, da ist man sich auch einig, wo der ist. Im Endeffekt kannst du den auch definieren, wo du willst.
0: Ja, ja, nur sowieso, ja. In der Definitionssache, aber okay.
1: Wie ist mit der Höhe? Also die Berechnung jetzt genauer Höhenwerte ist extrem schwierig und teuer. Wieso jetzt? Denn man muss ausgehend von so einem definierten Nullpunkt Das ganze Land vermessen. Dazu verwendet man die sogenannten Nivelliergeräte, die man ja oft bei so Straßenbauarbeiten beobachten kann. Also so eine Art Fernrohr auf einem Stativ.
0: Ja, das sieht man echt immer.
1: Diese Fernrohre sind immer horizontal gerichtet. Und das heißt, man braucht zwei Geräte. Das heißt, einer stellt sich an eine bestimmte Stelle und richtet das Fernrohr zu seinem Kollegen, der 50 Meter weiter steht und eine Messlatte neben sich hat dann können die beiden den Höhenunterschied zwischen diesen beiden Punkten feststellen.
0: Na, ja, ich habe noch nie gewusst, was die damit machen. Immer. Das sieht man echt oft.
1: Auf die Weise kann man dann jetzt sich Stück für Stück vorarbeiten und ein ja, sehr engmaschiges Netz legen von der Küste, von diesem äh, Nullpunkt bis ins Landesinnere.
0: Mhm.
1: Bei Bergen ist das jetzt aber natürlich nicht so praktikabel.
0: <lacht> so Typ hinstellen in die Nordwand. <lacht> ja, ist
1: Ist das schwierig? Das heißt, was macht man da? Man berechnet die Höhen durch Winkelberechnungen. Also man peilt die Spitze eines Berges an, liest den genauen Öffnungswinkel ab und kann dann über diese bekannten Winkelfunktionen, die man auch aus der Schule kennt, Sinus und (lacht) Kosinus, also über das Sinus und Kosinus kann man sich die Höhe des Berges ausrechnen. Mhm. Aber jetzt wiederum, das ist nur Ernährung und keine exakte Höhenbestimmung. Das heißt, die exakte Höhenbestimmung ist schwierig. Mhm. Zusammen mit diesen Geoinformationen werden diese Höheninformationen vereint zu einer zum Beispiel digitalen Karte, aus der man dann eine Wanderkarte erstellen kann Aha. oder eine digitale Karte, die man auf Smartphone oder jegliche App dann zugreifen kann dort eingearbeitet, sind ja zum Beispiel auch so Höhenlinien. Also das heißt natürlich so eben auch diese Höheninformationen enthalten. Je nachdem, wer jetzt diese Karte erstellt hat, können dann durchaus unterschiedliche Höhenangaben für einen und denselben Berg verwendet werden. Also zum Beispiel auch zwischen Deutschland und Österreich. Und beide ja, Angaben sind nur eine Näherung. Aber beides sind okay. Sie wurden ganz einfach bezogen auf einen anderen Nullpunkt berechnet.
0: Mhm. Das haben wir doch eh auch bei der Ortlerfolge gehabt, oder? Dass man irgendwie plötzlich von anderen Höhe geredet hat.
1: Stimmt, ja. Ja, ja, stimmt. Ich
0: glaube, da gab es zwei Werte. Hm.
1: Praktisch. Es gibt ja nicht nur digitale Karten, wo wir uns selbst positionieren können, sondern es gibt ja auch GPX-Dateien. Ja. Das sind nicht mehr als eine Liste von GPS-Punkten, die dann zusammen eben einen Weg ergeben. Aha. Apps lesen die Punktinformation aus und verbinden dann nur ganz stupid benachbarte Punkte und zeigen diese Punkte dann auf der verwendeten digitalen Karte an.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich zu wenige Punkte habe, äh, dann verbindet es mir einfach die Punkte und legt es sich nicht einfach auf den Weg der hinterlegten Karte, sondern macht einfach ein Eck drüber. IC.
1: Genau. Dann schaut es eckiger aus. Die Weginformation ist dann noch extra eingespeist in solche Karten. Es ist dann wie beim Straßennetz, also wenn du Google Maps oder Autonavigationsgerät verwendest, dann sind ja die Straßen als fahrbar eingetragen und deswegen
0: mhm.
1: kann es dort dann auch navigieren. In einer normalen digitalen Karte jetzt dass du ja keine Weginformation hinterlegt. Also es ist eigentlich wie ein Foto von Aha. oben.
0: Ja, verstehe.
1: Die Sortierung der Punkte dann in in der Datei gibt dann logischerweise die Reihenfolge an. Wichtig, die Karte, also die wir dann sehen, ist nur eine hilfreiche Darstellung, also ist nur hinterlegt, hat aber mit der eigentlichen GPX-Datei überhaupt nichts zu tun. Deswegen kann man eine GPX-Datei auch in einer Vielzahl von Apps oder Webdiensten importieren, Mhm. anzeigen und weiterverwenden oder modifizieren. Und umgekehrt kann man ja auch seine eigene Fortbewegung aufzeichnen und dann als Aha. GPX-Datei exportieren und bereitstellen. So bindet man sich auch nicht an eine einzelne Applikation. Eine GPX-Datei ja. kann eben von sehr vielen Diensten verwendet werden. Zum Beispiel als Vorlage für eine Wanderung, die man morgen gern machen möchte.
0: Mhm.
1: GPX-Dateien, wie schaden die aus? Das sind nur ganz normale Textdateien, kann man mit jedem Texteditor öffnen. Und basieren auf XML, das ist dasselbe Format, welches auch Podcasts verwenden.
0: Uh. <lacht> Wer
1: uns noch nicht abonniert hat, abonniert uns doch am besten jetzt, denn dann werdet ihr über Änderungen in dem XML-File, in der XML-Datei <lacht> ah. benachrichtigt. Also zum Beispiel, wenn eine neue Folge erscheint.
0: Ah, das ist ja lustig. Achso, du, weil der Podcast-Dienst einmal die XML-Datei abliest. So wie die Karten-App den GPX-Tracker,
1: please. Genau, genau. Genug der Technik, Barbara. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Wann, liebe Barbara, sind GPS, GPX-Tracks und digitale Karten am nützlichsten? Natürlich bei schlechtem Wetter, wo Orientierung schwierig ist. Und wir blicken nun in ein Gebiet, wo das Klima für mitteleuropäische Verhältnisse rau ist. Es ist Kühl, viele Wolken, Aha. viel Regen und im Winter sehr schneereich. Wir sprechen heute über das Hohe Fenn.
0: Ah, ja, das habe ich eh schon gesehen, einmal kurz, dass du da recherchiert hast. Ich bin leider vorbeigegangen, sorry. <lacht> habe ich schon gedacht, sehr interessant, hoher Berg, hohes <lacht> Gebiet.
1: Wo liegt das? das? Ist ja nicht sehr bekannt, vermutlich. Liegt äh, im Westen Deutschlands und Osten Belgiens. Das ist eine Hochfläche. Und dabei befinden sich ungefähr zwei Drittel in Deutschland oder ein Drittel in Belgien. Die höchste Erhebung im Hohen Fenn ist das Signal Botrange. Ich habe leider keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber ist 694 Meter über dem Meer. Und frage jetzt wohl, über welchem Meer?
0: Über dem Belgischen.
1: (lacht) Ja, das große Belgische Meer. Belgien hat natürlich auch selbst sich einen Pegel, einen Nullpunkt definiert. Der befindet sich in Ostende.
0: Ah ja, da war ich mal. Ist schön.
1: Dieser ist zwei Meter, fast zwei Meter tiefer als der Amsterdamer Pegel, den eben Deutschland hm. verwendet.
0: Ist doch klug. Dadurch macht es doch seine Berge höher, oder? Wenn man eh wenig Berge hat, ist das doch <lacht> genau, ich, eine gute ja. Idee.
1: Und das ist deswegen so ein großer Unterschied da die Belgier nicht das mittlere äh, Meeresniveau verwenden, sondern den tiefsten Punkt.
0: Ah ja, okay.
1: Deswegen können Höhenangaben in Karten dementsprechend stark abweichen. Auch ein Grund jetzt, wieso ich genau über dieses Gebiet spreche, weil wir eben so einen großen Unterschied zwischen zwei benachbarten Ländern haben. Was liegt rundherum? Westlich grenzen die Ardennen an die vermutlich einige aus dem Geschichtsunterricht noch kennen.
0: Die Ardennenoffensive.
1: Östlich ist die Eifel.
0: Der Eifel, oh nein. <lacht> <lacht> Ach, Spaß.
1: Große Flächen im Hohen Fenn sind Hochmoore, das auch äh, der Name schon preisgibt. Denn Fenn beschreibt im niederdeutschen Raum gleich wie das niederländische Ven, also mit v e n ein Moor.
0: Mhm. Cool. Schon wieder ein Wort holländisch dazugelernt. Ein Wahnsinn.
1: <lacht> Neben viezen
0: Ja, fiezen Na, <lacht> ah, Ich kann doch ein bisschen was. <lacht> Und dem auf Norwegisch heißt es Freund. Das ist doch nett, oder? Man mhm. muss sagen, wenn hoher, wenn hoher Freund. <lacht> wenn es gab Freundschaft. Das ist doch süß.
1: Was dann jetzt Hochmoore? Hochmoore sind Regenwassermoore. Sie entstehen in Gebieten, in denen die Niederschlagsmenge größer ist als der Wasserverlust durch Verdunstung und Abflüsse. Außerdem müssen sich die Niederschläge noch gleichmäßig über das ganze Jahr verteilen, damit das Gebiet hier nie austrocknet. Im hohen Fenn gibt es ungefähr 230 Tage mit Niederschlag, 170 Nebeltage und zusammen halten sie das Moor eben feucht genug.
0: Oh, flauschiges Wetter. (lacht)
1: Deswegen GPS. Ja. <lacht> ein weiteres Kennzeichen für Hochmoore ist ein sehr rauer, mineral- und sauerstoffarmer Wasserhaushalt. Denn, wichtig, Hochmoore sind nicht mit dem Grundwasser in Verbindung, sondern werden nur vom Regenwasser gespeist und deswegen sind sie sehr nährstoffarm.
0: Ah, okay.
1: Solche Bedingungen ertragen nur wenige Organismen. Das heißt, Hochmoore sind sehr artenarm. Mhm.
0: Aber wahrscheinlich spezielle Arten, oder?
1: Genau, sehr spezielle Arten, aber nicht eine große Vielfalt. Unterschied, ein Niedermoor ist dadurch charakterisiert, dass nicht nur Regenwasser dort ist, sondern auch Grundwasser.
0: Ah.
1: Wieso sind jetzt Hochmoore so wichtig? Sie haben eine Speicherwirkung, der den Wasserabfluss jahreszeitlich mehr oder weniger reguliert, also dass man eine konstante Wasserführung der Bäche hat. Das ist eine natürliche Staumauer. Mhm. Das Fennwasser ist auch für die Bewohner im Umkreis von nicht weniger als 80 Kilometern sehr wichtig. Mhm. Denn künstliche Staumauern speichern das abfließende Wasser und nutzen es nicht nur zur Stromerzeugung, sondern auch für Trinkwasser. Ah ja. Bekannte Orte in der Nähe sind die belgischen Orte Molmedy, Spa und Eupen. Wobei Eupen ja schon im, im deutschsprachigen Teil Belgiens sich befindet und dann noch das deutsche Monschau. Wir waren ja beide dort und glaub schon sehr begeistert von dem Gebiet, zumindest ich.
0: Ja, erstaunt wie hügelig eigentlich.
1: Ja, und es gibt dort sehr viel unberührte Natur zu bestaunen. Der Naturpark Botrange ist, wie wir aus deiner Nationalparkfolge gelernt haben, in verschiedene Zonen eingeteilt. Wer das noch nicht gehört hat, dann sei Folge 12 empfohlen. In diesem Naturpark die gibt es eben verschiedene Zonen. Zonen, die auf definierten Pfaden besucht werden dürfen, Zonen, welche nur in Begleitung eines Naturparkführers besucht werden dürfen und Zonen, welche überhaupt nicht besucht werden dürfen.
0: Und der höchste Punkt Belgiens, der Gipfel, ist mit einer Straße erreichbar. Und man kann oben Bier trinken. Genau. Und dann ist eine Stiegens nichts.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so lohnend, aber die Umgebung ist sehr schön.
0: Nein, sowieso, ja. Voll. Ja. Und zum Radeln und so ganz cool eigentlich.
1: Die Landschaft, äh, finde ich, wirkt sehr entschleunigend. Die Wege sind, also durch das Gebiet sind ideal, nicht nur fürs Wandern, sondern wie du auch jetzt gesagt hast, zum Radfahren, was wir eben gemacht haben. Per se, habe ich das Gefühl gehabt, sind die Wege nicht überlaufen. Also im Gegenteil, man trifft eher wenige Menschen. Mhm. Auch im Winter ist man im hohen Fen gut aufgehoben, denn man kann dort langlaufen.
0: Mhm.
1: Es liegt beinahe drei Monate lang Schnee.
0: Und wenn man dann im Whiteout steht, könnte man auch wieder sein GPS verwenden.
1: <lacht> genau, genau. Sehr wichtig.
0: Der Lawinenpieps eigentlich empfängt es auch solche? Nein, das, ist an, das sind andere Wellen, gell?
1: Nein, ein Lawinenpieps ist aktiv, das schickt ein Signal aus. Okay. Du hast ja einen Sende- und einen Empfangsmodus. Aha, ja. Im Sendemodus schickst du ein Signal aus mhm. und wenn du dann jemanden suchen möchtest, dann wechselst du in den Empfangsmodus und kannst genau solche Signale empfangen.
0: Und es ist auch elektromagnetisch, aber andere Frequenz wieder.
1: Genau. Da kann man nochmal schauen, da... Okay, also da steht, normale GPS-Empfänger, wie zum Beispiel im Smartphone, der fangen mit einer Frequenz von 1570 ungefähr Megahertz. Entspricht einer Wellenlänge von 19 Zentimetern. So die normale Kommunikation, so im klassischen Wi-Fi oder Bluetooth und so weiter, das sind 2,4 Gigahertz. Also das heißt, da ist die Wellenlänge kürzer.
0: Kurzfälliger, ja. mhm.
1: Und beim Lawinengerät, suche ich noch?
0: Verschütteten Suchgerät.
1: Wird ein Signal mit einer Wellenlänge von 457 Kilohertz ausgesendet. Sehr große Wellenlänge. Aber eben große Wellenlängen äh, erleichtern dann die, Leicht- also die Suche.
0: geht durch den Schnee besser vielleicht, oder?
1: Genau, durch Materialien besser, ja.
0: Oh, so viel Physik und ganz kurz hoher Fan. Ach, spannend. Jetzt muss ich nachdenken drüber, glaube ich.
1: Gut, dann hoffe ich, dass nicht nur der, das hohe Fan und der höchste Berg Belgiens, die Butrange ein bisschen bekannter wurden, sondern, dass wir drei Dinge aus dieser Folge mitnehmen. Und zwar hinter GPS steckt ein aufwendiges System an Satelliten. Damit können wir uns relativ genau auf der Erde positionieren. Praktisch, wenn wir uns in der Natur aufhalten und die Orientierung aufgrund von Witterungen oft nicht einfach ist. GPS-Positionen sind Positionen in Bezug auf den Äquator und den Greenwich-Meridian, also Nord und Süd vom Äquator und östlich-westlich vom Null-Meridian. Die Erde ist Approximiert mit diesem Referenzrotationsellipsoiden und deswegen haben wir dort schon einmal Abweichungen, auch in der Höhe, da die Erde ja, wie wir gelernt haben, eine Kartoffel ist.
0: Ja, die Potsdamer Kartoffel, das werden wir merken. Das ist cool.
1: Es gibt verschiedene Nulldefinitionen, also Definitionen der Meereshöhe und exakte Messungen sind extrem schwierig und teuer. Ja, und dann noch ein kleiner Fun-Fact zum Ende, Barbara. Weißt du, wo 0-0 liegt? Also wo der Äquator und der Greenwich Meridian sich schneiden?
0: Äh, naja, vom Atlantik. Ja, der ist groß. <lacht> <lacht> ja, der, der Afrika halt. Das ja, war. ist auch groß. <lacht> <lacht> Ja, südlich von Westafrika irgendwo ja, wahrscheinlich. Sehr gut, sehr gut. Also südlich von diesem Ganzen, was da als Senegal? Na, Senegal ist weiter drüben von der Ghana.
1: Ja, voll gut. Du hast drauf. Also es liegt genau südlich von Ghana. Ungefähr 620 Kilometer südlich von der Hauptstadt Ghanas. Und weißt du, wie die heißt? Und bin ich sehr beeindruckt. Accra. Ja, Wahnsinn. Stark. <lacht> gut, über Ghana machen wir keine Folge. <lacht>
0: Weißt du, den nächsten Berg? Ach, genau.
1: Dann danke fürs Zuhören und hört's beim nächsten Mal bitte wieder rein.
0: Danke, hört's rein, merkt euch den Botsdamer Erdapfel. Ah, Kartoffel. Ah, ja. <lacht> ich freue mich aufs nächstes Mal.
1: Gut, Jeez. und jetzt gehen wir Erdapfel essen.
0: Ja, weil ich Hunger. <lacht> Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank an alle, die uns bis jetzt immer so fleißig gehört haben. Wir freuen uns immer über Kommentare und Rezensionen auf den diversen Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns natürlich auch persönlich direkt schreiben unter kontakt.begeistern.com oder hinterlasst ein öffentliches Kommentar unter einer unserer YouTube-Folgen. Und wie alle PodcasterInnen freuen wir uns natürlich sehr über Abonnentinnen und Abonnenten, über Abonnements von uns und auch über Sterne natürlich. Was uns jetzt im Speziellen auch besonders interessiert, ist, was den Bergsteigen für euch ist. Nehmt bitte diesen Gedanken auf und schickt ihn uns entweder an ich.bergeistern.com oder auch als Sprachnachricht auf Facebook oder Instagram. Und dann werden wir das in einer der nächsten Folgen einspielen. Heute bedanken wir uns ganz besonders beim Laurenz. Der Laurenz hat sich sicher auch schon mal im Nebel verirrt. Und <lacht> vielen, vielen Dank, Laurenz. für <lacht> und